0: 各位朋友，大家好 ，Welcome to the Skyboys c 向内宾友
1: ，我们就是你哈来兵友，我是 Jack， 我是 Mike。我们现在是天气越来越热啊，就是要到暑假了。那到暑假的时候，什么都会开始出来。我们看到很多广告，然后开始健身啊、节食啊、怎么样、六块肌啊
0: ，还有热裤啊,啊。
1: 对对，热热裤，热裤<笑>要来一波的、嗯。那我们今天请到呢，就是我们教练教练，十年磨一剑 ，ACE 的证照讲师 Vic， 我们來欢迎 Vic。耶、yeah
2: yeah、，Hello， 大家好，我是 Vic
1: 。嗯、之前是我在上那个 ACE 正道教练课的讲师啊，他也是就是教练教练，但我不敢说我是教练，只是我就有有兴趣上一下这个课，然后有
0: 幸然后通过这样。哎、欸，那请问 ACE ACE 是什么意思啊
1: ？那 AC 的意思呢，其实就是 American Council on Exercise
0: 。那我想问一下教练，现在啊、哦、很多人对健身的迷思有哪一些？嗯
2: ，对啊
1: ，因为我看好多很多人都觉得说，哇，我就是要减肥减肥。我觉得减脂减脂，然后这样子是不是就是健身了、哦？好像是不是这样就够了
2: ？我觉得现在很多人对于健身的观念，大多数分为两个层级啊。第一个就是对于年,年轻人来说，他们可能是追求的是，比如说像男生就是追求的他的肌肉线条好看，然后肌肉维度要大；啊，女生可能就是针对她的身材，可能是要比较苗条的。啊，那对于老年人来说呢，他可能觉得，哎、欸，运动健身这件事情呢，可能是年轻人的专利啊。所以我觉得现在很多人把健身当做是一种潮流啊。不过我觉得，<咳>在这么多时间以来，我就发现大多数人对这个健身这块好像还不是这么的明白，他到底是要做什么。那其实呢，我觉得，呃，在健身跟运动这件事情来说呢，最主要的目的啊，是要能够让我们去应付到日常的生活，这才是重要的。好、哦，比方说，我们正常在路上走在路上，有可能你走在马路上，都会有一些意外，好、哦，意外发生。比方说，哎、欸，有车子可能会冲过来，哦，那这样子的结果，可能就是靠着就是你身体的自然反应。那这种反应呢，可能就是要靠运动来去做训练。那对于老年人来说呢？<咳>大多数的英法族，他可能最基本的生活起居都会有困难。比方说从椅子上站起来啊，或者是要坐椅子这件事情，对他来说都是非常非常困难的。所以健身其实对于人来说，它是一件恢复日常功能的最主要的一种工具。这才是最主要的目的。嗯嗯
1: ，所以可能他这样子，他是做什么职业的人？他生活形态是什么？然后去搭配，说他到底要健身，他要 focus 的地方是哪一些？
2: 嗯、不只
1: 是说，哎、欸，我现在暑假喽，我、wow, 要冰块的腹肌，所以我现在就是，哎<笑>、欸，赶快找一下某一个健身房，<笑>或者找一下 a f e c 我把它冲一波，啊。」怎什么？嗯，他应该就是一个一个生活的习惯。是。那这样子你，你你，所以你会觉得健身，它应该就是要符合生活的形态。是。那你现在教过那么多学生啊，你看到他们健身之后，你觉得他们有一个怎么样的一个改变呢、啊？
2: 呃、欸，健身之后啊，其实最最快最快最大的改变，应该是心态上的改变，嗯、就是心理层面改变。他可能会变得比较没有这么的忧郁。比方说，大多数一开始会来健身的人，可能都是一些比较对于自己比较没有自信心，或者是对一些生活生活上啊，或者是对于一些事情上面想法都是比较负面的人。嗯,嗯，所以透过运动之后，他可以呃，大脑会分泌一些物质，然后去改变他整整个心情上的不同。嗯、哦、那对于身材来说，当然一定是会有所不一样啊、嗯哦。他可能变得更结实了啊、哦，或者是他体重下降了、嗯，或者是他原本以及以前有一些呃身体上残存的一些疾病，他也被因为运动所改善了、嗯啊。这个就是依照时间的推进，然后会有所不同、哦嗯、那我觉得，不管心理上还是生理上，都会产生很极大的变化。
1: 嗯，对。那大概到什么阶段？<笑>比如说我之前啊状况不好干嘛，然后我来这边上课了，一个礼拜可能两三天、三四天，嗯、你觉得大概几个礼拜之后发现我这个人，那眼睛都不一样的感觉是不是？
2: <笑>我觉得真的要到眼睛都不一样，<笑>可能真的要半个月到一个月时间啊。<笑>那还是很快啊，你精神上，
1: 你平常怎么可能就是？叫一个人做什么事情，他半个月一个月，然后已睛就不一样。对
0: ,對,對不过我觉得真的，我觉得运动和健身是的确能跟改变一个人的心态，嗯，就是自信心的、啊。嗯很多其实很多时候在我们周遭发生的事情，很多都是有时候是来自自信心不足嘛。嗯嗯、啊。我觉得啊，我不知道我可不可以做到。可是我觉得健身也是对自己一种挑战。嗯我相信这个平常年越过这个挑战的话、嗯，做很多事情，工作上的事情，你应该也会跟着一起提升。嗯。我对这个非常非常有感啊，因为我是我之前是个非
1: 常懒的人，那健身是我非常健身是我非常久，我之前是乱吃干嘛，然后也是不喜欢运动。但我去年就是开始运动之后，我就发现说，我、哦、它真的很神奇的地方是，它真的会改变你很多。像刚刚 Vic 讲的，它会改变你的心态，从你的心态，然后让你体会到很多事情。譬如说，啊、就是 no pain no gain 嘛，就是你、嗯、你运你,你在运动，你每一次重训都那么辛苦，你就会看到你自己有在进步。但是如果你放过自己一点，你看，我今天想说，我不要做那么，就做轻松点好了，你就会知道说，下礼拜我的重量我就上不去。嗯，所以说你在我自己的感想啊，就你在遇到一些挑战的时候，你就发现说，其实这个挑战本来是很辛苦的，但是如果你跨过去之后，其实你一定会进步的。下一次遇到挑战就相对来讲简
0: 单一点。嗯，现在现在是变我了，变我现在懒得运动，<笑>所以
1: 你知道靠这一集好不好？来，
0: 嗯、靠冲一,一波，冲一波啊，又是一波啦。
1: 没错，所以说那 ，Dick， 你会怎么样推荐一个好的健身教练跟好的健身地点？因为我们现在很多时候，我们讲说，哎、欸，我要找一个私人健身教练，然后一 Google 起来，反正就是很多人的体验都不好啦，会就是找到都是比较一些负面的东西，嗯，搞到最后好像是每每个人都好像觉得哦，私人教练好像都是不大好的一个一个一个一个一个
2: 职业，对，一
1: 个职业这种感觉。
2: 嗯，其实现在网络很发达嘛，对不对？那大多数我们会知道，哎、欸，有哪里有健身房，或者是哪里有在做呃教练课的贩售，其实都是从大多数都是从网络上看来的嘛、嗯。那我只能说，好的地方一定会有品质比较差的教练、嗯，那不好的地方必有枯枝，对，人
1: 多必有好，
2: <笑>不好的地方一样会有比较优秀的教练。当然，那我觉得从网络上去认识一个人，就像你从。别人的口中认识另外一个人是一样的感觉，嗯，对。那我觉得，如果你真的要找到一个好的健身教练哦，你必须要就像求职者一样要面试一样你可能要面对面的去观察一个人、啊，然后甚至是你可能要有所准备到现场之后跟他做沟通，然后去跟他交谈之后、嗯，我们才有办法去选择呃这个教练是不是好的。嗯，我觉得这
1: 点 v i c 讲的非常好。嗯、我我我之前在去健身房之前我也不知道要问什么。所以说，贝克这边可不可以给我们一些听众他一些哎哈、欸、来建议有沒有？我们你要你要怎么？因为他是一个互相的嘛，嗯、教练来认识这个学员，可是你要。是使用者要怎么样去
0: 知道自己的需求？对，然后要
1: 只要怎么样问这个问题，那叫做这个教练其实他是符合我的需求。嗯
2: ，这个部分其实我觉得就像认识一个陌生人一样，就有像、嗯、类似像是在谈恋爱的感觉。你第一印象很重要。哎、嗯，对，第一印象这个人能不能够让你去接受他，打从心里面去接受他，我觉得也很重要。嗯，然后再到底要聊些什么东西，我觉得因为教练本身他在销售的过程。如果他没有呃具备一个同理心，然后或者是会换在客户的角度的立场去想事情的人，其实你也可以也可以很明显的感觉到他的目的是什么。哦
1: ，哎、欸，要不要再签一次？签一次二十堂啊？<笑>我觉得不要这样子好吗？哎、欸，我朋友有也有来上，哎<笑>、欸，四堂四堂好不好
2: ？因为我有在大型健身房的工作经验，所以我大概能够了解说，哎、欸，平常客户的心理是什么。那当然，我们在。呃，聊天的过程里面，我觉得站在客户的立场，他是希望能够知道说，哎、欸，到底我买购买这些课程的价值在哪里？嗯，当我们没有办法说服他说，哎、欸，一堂课的价值在它的价值所在的时候，就会变成客户会反过来问你，那你要我要我不想要这么高的价格，他就跟你谈价格嘛。嗯，如果在聊天的过程里面，我觉得，呃，身为如果你是消费者，可以问他一些简单的东西，比如说你。呃，我希望可以得到什么样的东西？然后接下来呢，你可能要具备一些呃基本的，像是对于运动健身有关的一些知识，嗯，然后去听听看，教练怎么说，然后他表达出来的态度是怎么样？因为如果他今天是一个非常有企图心的人，他就只是想要跟你就单纯想要成交。然后他也没有想要说，哎、嗯，付出。他跟你沟通、交谈的过程里面，你会发现他很多东西可能都是形式上都已经早就备好的，那其实也很明显。嗯，哦、比如说一些规划的东西，那规划这种东西其实都要刻字化嘛，不然我们不需要购买教练课、嗯。所以，他到底有没有依照你个人的身体状况啊，或者是你呈现出来的体态，然后去帮你做规划，这点很重要。嗯
1: ，所以说。这个去找教练的这位，嗯，这个这使用者他应该也是要很清楚知道自己的自己的状况要治疗什么，对他才会比较容易，也可以过滤掉一些比较不适合的，不要讲不好教练，就是不适合的教练对这样子。那这样子他，所以说如果是一般的没有在运健身的习惯的人，你会因为网络上的这些资讯千奇百怪，你也不知道哪个是真的，嗯、哪个是是不太正确的。你会希望他们要具备哪一些基本的东西，然后他们去找教练聊会比较会比较有帮助吗？还是他都不知道，然后我就去找教练聊，可能像刚刚那样子的过程，他也会得不到什么太大的回应
2: 。嗯，首先他要买教练课之前，他已经知道他自己的目的是什么了。嗯，那如果既然知道自己的目的是什么，你就朝那个方向去找收集一些资料。比方说，如果今天要做、呃，我今天可能是呃。体脂肪比较高的人，或者是我真的有减重需求的人，那你可能要去研究相关，或者是查阅，或者是你去询问一下身边已经有相关证照的朋友们，然后去问说：哎、欸，正常我们在减重之下呢，我们的营养摄取要怎么去摄取？那平均一个月我们的比较安全的减重方式是什么样子的？哦，比如说一个月我可能可以减重最多最多可能就是四公斤左右。嗯，好，那再透过你可以收集这些资讯之后，再来就是哎。欸运动这件事情不单单只是做阻力训练，也就是我们讲重量训练而已啊。那其实心肺功能也是一个很主要的一个一项运动啊，因为心肺功能，心肺功能就是心脏跟肺部的功能嘛，对不对？你在不管在做有氧还是做阻力训练，你都会呼吸，嗯。所以我觉得对于这一方面的知识，你必须要了解。那你可以透过这样的方式，然后去询问、反问教练，对于这些呃身体上的一些器官跟系统啊、哦，那。透过运动可以达到什么样的帮助、嗯？然后或透过这样子的运动方式，可以让我达到什么样的目标？这样，嗯、我我没心没肺啊，<笑>
0: <笑>没没没肝没肺，没我跑<笑>跑步对我来讲是一个非常痛苦的一件事情。嗯、当然，撇除我膝盖那边常常会有，就是跑久的话会痛。可是我不知道为什么跑超过十分钟、十五分钟以后，我的那个。就很喘，然后觉得有时候吸不到氧气的感觉，嗯，对啊，所以变后来就是可能跑步跑一跑就变快走，嗯嗯，对,对然后哎觉得呼吸顺了顺了以后，我会再继续跑，嗯然后可能又跑个
2: 五分钟十分钟，哎又又不行了，然后又又快走、嗯、这样子。像类似这种情况啊，其实你也可以反映给教练知道，因为一个好的教练应该听得出来我该怎么样，嗯、从什么样的呃阶段开始帮你做起。嗯、比方说你在跑步的过程里面，你可能会感觉到呃关节的疼痛，嗯、甚至是哎、欸、你可能吸不到空气。那这个部分来说，我们就会去评估说，哎、欸，对于你这个人来说，这个人都是个体嘛，所以每个人的体适能状况不一样、嗯。那可能我们真的要先从快走开始训练你的心肺功能
0: ，快走也是
2: 一种运动啊。嗯、对，不是说每个人一一进到健身房就是要每天。累得像练累得像一条小狗一样爬出健身房，<笑>嗯、我觉得这样子的训练方式反而会让原本健康的客户会得到很多额外的伤害、嗯哦，这是我们讲的运动伤害嘛？嗯，对。所以克制化或者是能够听得清楚客户在表达些什么事情的人，我觉得也是呃消费者他能够去选择教练的一个一种方式。
1: 嗯。所以说，如果他是不常运动的人，然后他现在目标就是啊。呃可能很基本嘛，就是减脂增肌嘛。嗯，通常这样子的一个安排会是怎么样的安排？嗯、就是男生女生上面会有一个差别嘛？如果假设这个人是三十岁上下的话
2: ，嗯、你说他假设他是很胖的人、
1: 啊，呃，没有到很胖，就是可能看不出来，看不出来，他就是就是觉得自己想要更体态再好一点、嗯，可能他的这个体质可能就是二五上下的话
2: ，嗯，你会
1: 他大概会是一个怎么样的安排？
2: 我们呃，正常来说，教练一定要去做一个身体的评估嘛、嗯。那这个评估可能不外乎就是一些身体组成嘛，嗯、就是平常你在健身房会看到的一些呃身身体组成分析仪啊，啊、嗯哦，然后或者是体脂计这类东西。嗯、然我们会利用这些数据作为参考。然后再就是你体态的评估好。为什么讲体态呢？因为其实你在调整体态的过程里面，你很多一些肌肉的失呃失衡的这些问题啊，也。同样是在锻炼那些不足的肌肉的肌力啊，也就是在提升你身体的受体重的能力啊。所以，我们不是说，我们对于很多呃减重或者是重训的误区，就在于好像我今天进入到健身房，一定要把肌肉练起来。嗯，但它完全大对，永远，<笑>但是永远往往都会忽略掉，其实你的体态产生的一些偏差，也是肌肉所造成的。嗯假设如果今天你看到一个人，他是驼背很严重的，那代表他的前后面，他的身体前后面的肌肉也是死很大。嗯，就代表他的可能，他的背部的肌肉，他的上背部的肌肉是比较没有力气的，也代表他是没有什么肌肉能力的啊。那透过这样一开始的调整啊，做一些简单的呃这种稳定性啊，或者是恢复活动、关节活动能力的一些运动，它也可以提升他的瘦体重，减少他的脂肪重。嗯哼，嗯，所以我觉得对于。没有运动习惯的人，这样子的方式反而是安全而且是比较有效的
1: 。但这一块会不会很多时候消费者不了解<咳>？因为比如说这个，他应该是在可能是第一堂教练课就要
2: 用。嗯。
1: 可是你说消费者他可能觉得啊，我买了这两课一千多块
2: ，那我花了这么多钱。对，可是你
1: 第一堂你给我来搞这些，嗯、所以说也是在很多商业健身房比较少看到这样子，花真的花一整堂时间，然后我再给你做这些。这些检测这样子
2: ，嗯，对，这个相信也是很多商业健身房里面教练的一个迷失啊。有的时候，甚至我当我一开始进入商业健身房，我也会怀疑我自己，说，哎、欸，我到底为什么要花这么多时间帮客户？呃，他花了这么多钱，然后做这件事情。但是我们要了解的是，其实，在商业健身房里面，都会提供客户一堂免费的体验课。嗯，那。站在教练的立场，我们应该要知道，在这堂体验课之所以叫体验课，就是你必须要让客户体验到运动的感觉、嗯。所以我们正常在做身体评估的时候，不应该把它摆在第一堂课。嗯，那站在客户的角度，他当然今天他之所以想要买教练课，他也想要体会到哦，运动到底可以带给他什么样快乐，或者是不同的感觉，嗯、而不是站在那边一直被你做。呃，身体的评估，嗯，啊，所以通常不管是站在客户的角度，还是,还是教练的角度来看，啊、呃，这种体验课的部分，都是你拉近两人之间距离的一种，建立默契的一种最佳的方式、嗯。反而我们在做真正的评估的时候，应该是要在正式的第一堂课，因为你在正式第一堂课之前呢，你已经取得客户的信任了嘛、嗯，那我也信任你，你也信任我，好，然后教练在要做的是要给他灌输一些正确的专业知识。嗯哦、也就是说，透过体验课的部分，我们可能会带他去做很多很多的动作。嗯、透过这些动作跟训练呢，他可然后让客户反思哦，为什么我今天没有办法很标准的完成这个动作？嗯好，借、哦、由这样的方式，我们才可以灌输他一些比较正确的专业知识。这样你也可以、嗯、你客户本身也可以接受。嗯、哦。才会知道说哦，原来我在第一堂课做这些评估，其实也是值得这个价值的
1: 。嗯嗯。其实这还蛮重要的啊，但可能多、嗯、很多消费者觉得，我来这边我就要赶快看到效果，效果我就听教练跟我讲什么，嗯、我就赶快看到效果。嗯、可是他不会去想说为什么教练要叫你做这件事情。嗯，像我以前也没有放松这种这种概念、嗯，但是我就是自己练练到最后面发现，我肌肉本来筋骨就紧，那我又不放松，练、嗯、到后面我就有点受伤，受伤，所以真的是才会知道说。我教练跟你讲这件事情，它的这个原因跟道理到底是什么、嗯？但是你自己还是要反思，要去做，甚至还会效果会比较好。嗯嗯。那我们刚刚讲到 Vic， 这提到前面介绍有十年磨一剑嘛？我们听讲、嗯，请 Vic 大概简单介绍一下自己在健身产业这个这个经历大概是如
2: 何？嗯，其实，在十几年前的时候，我刚进入的健身房，那时候还没有呃做教练嘛。嗯，那个时候呃。我那时候还在沃郡的前身，就是呃加州健身房。呃、那时候我进去运动，我也是像现在很多人进健身房那种迷失啊，不知道自己要做什么，然后哎、欸、开始羡慕那些肌肉很大块的人。好<笑>、呃，所以你会觉得，呃，当下你会感觉到说，好像我把所有的器材练过一遍，花个两三个小时，我过一段时间我就可以看到很很显著的效果。嗯、呃，但是我也同样也发现，在这样的训练的过程里面是很没有效率的，而且是没有什么意义的。嗯、哦，然后接着我就请了一个教练啊、哦，那这个教练呢，目前也是他可能现在已经不在台湾了，好像在内地吧，啊、哦，嗯、然后他给我了，给了我，他等于算是我一个启蒙吧，啊、哦，然后还有再来就是认识到，也是同样也是一个 AC 的讲师，但是他不是在我们机构里面啊、哦，那他也在大陆生根很久了。然后透过他们给我一些启发跟启示，我才发现说，哦，原来运动不是说你每一个器材都做过一遍就可以达到某种效果。嗯、那从另外一个层面来看，我觉得，哎，他对于我的体悟，我深深体悟到说，哦，原来如果我今天要获得一个健康的身体，我首先必须要具备这样的知识。嗯、哦，那慢慢的我会觉得，哦，我开始去学习啊、哦，学习这些呃，如何当一个教练，然后还有教练需要知道的一些基本功夫。还有一些学科的东西，然后再加上身边很多人来来去去嘛，然后或者是生离死别，你就会发现哦，其实现在慢,慢呃，最重要的不是呃，除了金钱以外，最重要应该是身体健康。健康对,对。那我们要怎么去做？今天既然我会，我也我也懂，那我应该要去呃，教给更多的人、哦。其实从一路走来这，这后来我就进入到工作室的部分嘛。一开始我是想先去工作室当教练，历练历练。那之呃，之所以会先选择工作室，是因为那个时候我对于呃商业健身房，我也是在网络上看啊，我觉得好可怕哦，每天工作要十几个小时，然后压力又很大，又有业绩压力，所以我那时候其实还蛮排斥的。嗯，但是那时候在研习的过程里面，其实呃老师都会告诉你说，他们最建议的方式就是你先从这个大型商业健身房开始，你可以学到比较多啊、嗯哦，你自己不会想那么多啊、哦，所以从工作开始，慢慢接触到很多客户啊。哦千奇百怪的，比如说呃，一样有正常人，然后一样有英法族，然后也可能会有一些身体损伤的人，或者是他曾经受过伤，想要恢复他肌力的人，或者是他有一些特殊目的的人。好、哦，那这样子的情况之下，哎、欸，我发现透过这样训练的模式训练、哦、的方式，一步一步带他们成长，这对我来说是一种成就感。嗯,嗯，就是他从他不会，或者是说他身体原本有些肌肉能力已经丧失啊、哦，但。当然，他还是得先透过一些专业人士的附件、嗯、然后我们再去训练他的记力。这段时间走来，我发现，哎、欸，其实我慢慢慢慢的，好像在改变了很多人，嗯、就是跟我接触过的人。但是后来发现，好像还是少了一点什么，嗯、就是嗯，你吃饭的家伙还是得靠你自己去销售自己嘛、嗯，去行销自己。所以、嗯，呃，之后我就离开了工作室，然后。啊，就想说好，那没关系，我先我先投入商业健身房啊，所以我就进入到沃郡啊，沃郡。刚开始进入进去的时候，我其实给自己下了一个很大的目标，然后再也是提醒自己不要忘记自己的初衷，嗯、就是你我们的我的目的还是要带给我的学生们健康啊、嗯。但是因为工作环境的关系嘛，还有些压力，所以有的时候呢，其实你会慢慢的迷失掉自己。嗯，会有一点迷失，因为你在道德跟良心<笑>、哦、还有金钱上面会去做拉扯。嗯，嗯对，有的时候你必须要牺牲掉自己的良心呢、啊嗯，跟道德。有的时候就是在
1: ，是他可能不需要那么多课、呃，可是对对对对对，业绩压力嘛，你就是必须要卖那么多课给内<笑><笑>
2: 所以学生上身上其实到最后他已经不是、嗯、不是有需求才跟你买课，可能他是真的觉得你们的感情交情很深厚，所以才愿意帮助你那种感觉。嗯、所以。呃，虽然我还是很尽力的在帮助他，但是你说這,这种这种三两者之间的关系相互相拉扯的时候，有时候你会深夜夜深人静的时候，你会问自己说，到底为什么要这样做？嗯啊<咳>嗯、好深的<咳>、嗯，对对对，真的会这样。嗯、其实不是
1: 做什么不该做的事情啊，讲<咳>的。讲的真的是對，所以你还是要带给别人健康嘛<笑>對對對？但是你知道，你
2: 明明知道他可能不需要身体，呃，他的身上可能不需要买这么多课程。嗯，但是因为基于你工作需求或者是你工作压力，可能你真的没有办法。嗯、所你现在跟我跟
1: 他真的是一个、嗯、有一个非常好的关系，他才会对啊。对,對,對啊，那我就多买几堂课，反正就摆着就摆着
2: 、嗯。我真的不想，呃，所以商业健身房的教练如果跟我说他你的学生课程都没有没有沒有,没有好几十堂好几百堂啊。当然，有些客户他本来就他的口袋、他的资金可能就没有这么多嘛、嗯，那当然没有办法买那么多、嗯、可是，如果你身为一个商业健身房的教练，你跟我说你的学生都是上完才会买的，我这觉得不相信。对，嗯、以前我也我也觉得是有可能是这样，嗯、但我后来实际工作后，我发现这更不可能。嗯、对啊、嗯，所以这样的结果会让我开始去思考，说这是不是已经违反，就是跟我原本的初衷不一样？嗯、对。嗯然后加加上刚好这个，
0: 做人要有良心、啊嗯、对，<笑>
2: <笑>对。然后接触后来就想说，哎、欸，我要学习更多的一些专业知识，然后提供给我的学生们。好，所以我才去接触到 AC、嗯。啊。那这个是一个比较有趣的一个因缘机会下的一个这个演习啊。然后。透过这样的 S e 的学习，其实刚开始我在学的过程里面，就像 Michael 一样，学了半天，其实有点懵懵懂懂的。嗯，因为毕竟你突然突然一下子灌输太多太太多基本的专业知识的时候，你会有点没办法消化。所以我也是慢从后面，然后开始哎、欸，觉得啊，好 S e 然后自己慢慢读了啊，好像懂的大概有百分之七八十的时候，哎、欸，开始可以带给我自己的学生之后。接下来我想到的是，哎、欸，我每次只能影响一个人，那我是不是能够改走别条路、嗯？因为教练，我觉得我自己可能一直这样走下去，我也会觉得很无趣。嗯、我想要更有一些挑战性，或者是可以影响更多人的职业，所以才会去走上讲师这条路、嗯。但是这条路其实也不是很，因为也有贵人呐、啊，就是、嗯、呃。嗯也也是有人拉拔提拔我，所以我才有办法进入到这个行业里面。嗯对，差不多就这样。是那真的是一个，真是一个蛮大的转变啊<咳>！原本是教
1: 很多的消费者，一般的这些想要来健身的人，嗯、可他现在就真的变成教练的教练。因为我去上那个课，我是那个是菜鸟，莫名其妙要去上，想说学一点东西。可是我发现同班同学有些那种真的是他真的是教练啊，他,教他也教练，对他也当了好几年了，可能是公司要求、嗯、他自己想要成长，然后来上这个课。所以说，就认识班上真的蛮多人，是真的蛮蛮优秀的。嗯，所以可能我觉得 v i c 他有有达到他的这个转换跑道的初衷啊，就是说，哎、欸，我我以前原本只能一次影响一个消费者，可是我现在可以去把这些好的知识、跟好的态度去教到其他的这些也是蛮蛮厉害的一些教练，让这些教练然后再传下去，传到其他的这些这些消费者身上。
0: 那你这样在台湾健身房的发展，你觉得未来的几年会有什么改变？因为你这样也已经十年了嘛，嗯，所以应该多多少少应该会
2: 大概知道之后的趋势，嗯，会是什么样的一个方式？嗯嗯、以产业趋势来看呢，现在其实，嗯、呃，可能因为也是因为现在最近的新冠肺炎的影响，嗯，我觉得它产业链原本的动向开始有点不太一样，嗯。對你会发现，其实以前工作室的心态很单纯，单纯就是就是呃，有需求的人会进来啊，那我也不会强迫去呃去销售。可是因为一些台湾的密度太小，然后商健身房又太多、嗯，慢慢的商业健身房的模式反而转嫁到工作室上面了，就是中小型的健身房也开始在使用这种经营模式。所以我，我我认为在未来的几年内，这种这种风气可能不会有太大的改变，反而会有点加剧这样的现象，因为毕竟教练你要成为一个教练，目前还是没有门槛的。嗯<笑>然后呃，但是我知道政府还是有在关注这一条路啦。嗯。不过毕竟资源有限，而且现在也分身乏术
0: 。因为我知道现在有些商业的<笑>。健身房，健身房，对他们现在好像又开了另外一种形式，嗯，又开了什么 fitness 哦、oh. ，然后什么又开了这个什么瑜伽，又开了，就是能开能多一个客人销售，他就多一个客人给、嗯、给别人、嗯，然后到最后觉得买这么多堂课，好像并没有一个特别真的规划，嗯，去去走，就变消费者会觉得一开始初衷是好的，然后结果。久了以后觉得说，呃，那我是不是就是每个礼拜在给你买课而已？那我真的想要的是什么？会越来越模糊嗯。嗯
2: ，对啊。这部分我就回到前面的问题，我觉得消费者在购买，呃，在想开始有想要请一个教练为他服务或是指导他的时候，一定要先确立好自己的目的，嗯，跟自己的目标，因为健身房林立的状态之下。慢慢的经营手法，除了呃变得更商业化以外，再就是他会把原本应该集中在某一呃集中在同一个健身房所销售的课程、嗯，开始分散，开始分散，然后变成其他的一些子公司，然后去做销售。我觉这是一
0: 个变直销
2: ，对，呃，类似这种体系啊。<笑>但是我我不得不说。这些生意人也是得过活嘛，嗯、对，在你遇到这些竞争对手情况之下，你还是得求新求变、嗯。那我觉得我们唯一能够提醒呃的就是消费的人你们应该要知道很明确知道自己要的是什么，嗯，啊，不会因为说哎、欸、今天你在这边看到一个、呃、你遇到一个很好的教练，然后可能他今天离开这里，然后他可能把你拉拉去他的工作地方，然后换成别种方式在销售你的时候，你可能已经失去你原本想要的东西了。
0: 那像这些年呢、啊，你在健身的产业，你有没有什么一些感想要分享给大家
2: ？这些年在健身的产业，呃，从当教练开始之后啊，感想哦，嗯、因为教练其实是一个必须要十八般武艺都要会的人。我相信，呃、对，已经不单纯你只是销售了，然后有呃，还要客服啊，对对对对，<笑>你还要做客户的服务嘛、嗯，然后还有你。同时，你也要去关心这个你的对，还要训练啊，那些还要自主训练对，所、嗯、以就是、呃、是教练这个工作啊，比起一般的销售员，可能他需要具备的能力更广、嗯。嗯，对，这是我的感想，就是这个行业其实蛮有趣的。那同时也可以让你学，呃、逼着自己要去学习更多东西。那同时也有一些缺点啊，然後那些缺点可能就是来自于。呃，我们教练他可能在台湾是一个很普遍的行业，普遍的一个职业。嗯，但他缺少了一个就是国家的认证，不像是律师啊、建筑师啊、跟医师啊，這一哦、台湾还没有，就是？台湾一样，他体育组会颁发一些证照啦。不过，嗯、对于教练这个专业人士的重视度，我觉得远远不及。国外啊，不及不及于美国、嗯，所以在地位上来看，很多事情我们会变得比较有阻碍啊。比如说，这个今天这个我们，如果我们今天是一个呃很遵守职业道德的教练，那我今天可能要面对一个不同的客户，我要进行一些不同专业的转介的时候呢，可能我们在跟假设，如果今天要转介给医生的话，在这个位阶上感觉好像就低人家一阶啊、嗯哦。当然，现在慢慢有些医生已经想法已经不同了。大多数医生还是
0: 因为，因为我有时候之前去上燕健身房啊，嗯、<笑>有时候有请，就是可能会那种呃世上的堂啊或者什么的，会会有些教练就会来这边，然后想说啊、嗯，你是教练，我总觉得你好像体脂肪比我还高呵呵<笑>对啊，就好像变然是说，好像是谁都可以成为教练。对对。那就变然是说，那这样公信力就没有那么的高，嗯，那变然是消费者也就变然是一定要有点是乱枪打鸟才能选到自己适合的教练，对对对。那可是如果说国家能做一个这样的认证，或者是门槛把它拉很高，真的这些拿到这些专呃专业教练执照的人是就是精英精英中的精英呐、啊嗯。那这样子的话，应该消费者也很多。用用枉钱也可以不用辅
2: 导啊，是对啊，嗯，就是他可能透过这样子的方式啊，就类似啊、呃、国家考试的方式。不过我相信应该很多教练会失业、嗯，因为只要一旦变成国家考试，他的要求就会变得比较严格一点
0: 。没，我觉得其实这是需要啦、啊嗯。我觉得其实，在台湾蛮多行业都是靠一张嘴在讲，嗯，然后别人是说，不是只有教练啊，很多都是讲一讲，就是觉得。把 Google 打开来，然后背一遍，然后会讲 Wikipedia 的东西，然后就说“我懂了”，对啊、嗯，可是实际上他根本没做过、嗯、哼啊，所以我觉得不喜欢嘴炮。
1: 这应该意思， Jack 的意思，应该说，也许不用到国家考试那么那么严格，可是就是有要有个制度，要有制度，就譬如说，嗯，像比如说，这可能是一个很很蠢的一个例子、啊，比如说工程师，他一定有一些训练的。一个一个门槛嘛，他一定有一些东西，甚至或什么，有一些专业的技术，他知道、嗯。那相对的，像健身教练，他也是有很多不同的这个技术啊，很多不同的知识，他也要学习、嗯。他应该是要有具备呃相对一定的门槛，这样子他才去训练一些消费者，消费者他才,才不会受伤嘛。像之前在上课的时候 f a k e 有讲到一些比较就是呃极端的例子啊，就是可能这个教练他可能平质不太好，然后训练训练，然后。这个学员他就受伤了，嗯，他受伤再回去，然后就会跟这个商业健身房吵，是干嘛？就会有多蛮多种纠纷，就不、嗯、不是太好。所以说，就是还是希望说，关于政府啊，为什么会有一个把关的一个机制啊？嗯，那当然会筛掉一些人，不过这也是对好的一些人，他会是一个保障这样子。那现在健身房真的很多啊，我有时候看 Facebook， 他可能知道说我喜欢看什么，然后就会。推一些健身房，新开健身房，现、嗯、在现在新在新的健身房真的是很多很多地方都开始在开啊。那 Vict 有没有想要对这些想进这个产业的人要说一些什么
2: ？对，如果你要进入这个行业的人啊，呃，除了你要，当然我们都是目最终目的还是赚钱为主嘛、嗯。对，但是我觉得在赚钱的过程里面，你要去思考这个行业其实是必须你要有很大的包容力、耐心跟爱心的。为什么会这样说？因为你还是要，你进入这个行业担任教练，你最主要的目的还是要带给你的客户有一个健康的体态嘛？对，所以客户百百种，每一种个性都不同，所以面对这些人的时候，教练反而要具备更多的耐心跟关怀，嗯，然后又要就是比较保持着一个专业的角度跟界限。我觉得许多健身房教练可能在，因为工作环境是比较复杂的，慢慢的会迷失自己这个部分
0: 。嗯嗯哼，就不要忘记初衷，对不对？对，不要忘
1: 记初衷啊。还有呃，职业道德，我觉得这个也是一个蛮重要的一个部分啊、嗯。因为这个别人不一定看得到，这位教练他的呃操守是如何、嗯，但是你私底下要干嘛，其实别人也不一定知道。所以真的是看个人他。他对自己的要求，嗯，是怎么样的一个要求？嗯、是，那我们在我们在这个节目比较后面的地方啊，那有没有简单几句话形容一个好教练？他应该要给客户什么东西
2: ？一个好的教练要带给客户的东西，第一个就是，呃，你要，既然你身为教练，你要表现出像教练的样子，嗯，好，不管是从你的行为举止也好，你的外在也好。或是你的身形也好，这是第一个条件。那再就是，我是练健力嘞，嗯、<笑>健，他就是
1: 体脂较高然后这个超
2: 多力，这个当然是有不同的专业，嗯、你就必须要表表现出不同专业的体态嘛。嗯、
1: 所以来减脂的不要来找减健力的
2: 教练。<笑>但是，一般一般来说，我们针对是一般的大众嘛。那、嗯、对于健力啊，你要健美啊、嗯，这个都是你首先要有一个健康的身体之后，你才去追求的。嗯。不同的目标嘛、嗯，那这是第一个部分。那第二部分就是一个好教练呢，呃，我们应该要能够适时的去倾听客户的一些心声，因为我看多太多教练都是总是在讲自己的，那客户他有自己的想法跟需求的时候，他没有办法表达出来、嗯，所以这样一来一往，一来一往的时候就会产生一些摩擦，这里我觉得是蛮可惜的。嗯、然后在最后一个就是，呃，还是一样老话一句，就是你当初为什么要成为一个教练？那你最后还是不要忘了你原本的初衷，嗯、这是比较重要的。嗯,嗯
1: 那我们可以请 Big 跟我们大家简单介绍一下。如果大家听完这段的访问，觉得说：“哎、嗯欸，靠 ，Big 超超酷超猛，要来冲一波、嗯，好不好？”<笑>那怎么样，人家可以找到你？呢
2: ？呃，可以通过我的、呃、Facebook 跟 IG、哦、然后可以找到我。那我的 Facebook 我叫 Big 郭啊 ，Big、哦、郭、哦、英文字母。然后我的 IG 呢，我 IG 比较特别，我 IG 的英文名字叫 q u i n t 昆腾郭。没有关系、嗯，我们会放在我们的 podcast 或我们的那个 fan page 上面，对对对大家可以
1: 去他看到我们的这个这个主页之后呢，然后就点进去就会找到教练
2: 了。是，那或者是你可以透过 f i t Taiwan 的网站上啊，它的官网上也可以找到我
1: 。对， f i t Taiwan 就是我之前在上 ACE 认证照的课程的一个组织啊，它、嗯啊、在东区，那我们也会把相关的这个资讯呢放在我们的这个、呃、网页上面。那我们今天非常谢谢我们的教练 Vic， 跟我们大家分享一下，哎、欸，你要怎么样找到一个好的教练啊？教练，不要大家不要对健身的迷思，好像觉得哦，它大概就是只是减脂、增加肌肉诶、欸，其实它跟你的生活、跟你的这个工作是息息相关的。嗯，好，我们今天非常
2: 谢谢 Vic， OK， 谢谢,、欸、谢谢，谢谢，谢谢，拜拜。